Buongiorno a tutti, io sono Patricia Stanghellini e sono la fondatrice della piattaforma unbravocoach.it. Oggi siamo qua con una delle nostre coach professioniste, Elena Berneschi, e che ci racconterà un pochino cos'è il coaching, di cosa si occupa lei, qual è la sua nicchia e ci farà un pochino innamorare di questo strumento incredibile che è a disposizione delle persone che non tutti conoscono. Buongiorno Elena e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Allora Elena, raccontaci un pochino. Come sei arrivata al coaching e qual è stato il percorso che ti ha portato a diventare coach professionista? Allora, io vengo dal mondo delle risorse umane e sì. ho sempre avuto una fascinazione per i problemi, cioè mi piacciono proprio da studiare, da analizzare, quindi ho utilizzato delle tecniche un po' come la PNL, l'analisi transazionale, però vedevo che riuscivo a individuare bene il problema, a capire le dinamiche, cosa succedeva, ma non avevo degli strumenti d'azione per risolverlo, no? avevo questa sensazione di ho capito tutto, però adesso cosa faccio? Certo. E, e così sono venuta a conoscenza di questo, come dire, Uh, approccio al coaching che si chiama Solution Focus, che era proprio focalizzato sulle soluzioni. Ed effettivamente facendo il, il, il master insomma, in Solution Focus mi sono resa conto che esiste un modo di vedere il problema non solo come analisi di quello che non va, ma come soluzione che sta dietro. E quindi mi sono innamorata un po' di questa professione. Anche perché avevo usufruito di un coach per una dieta. Io sono una che non riesce a stare a dieta, proprio mi piace tantissimo mangiare così. Però avevo fatto questa dieta col coach accanto e mi era piaciuta tantissimo. E avevo ottenuto i miei risultati proprio serena, no? un bel percorso che dici, mi ero focalizzata non sul cibo, ma sulla forza di volontà, sul desiderio, sulle risorse. Quindi anche quello mi aveva fatto dire, ma che bel lavoro, ma mi piacerebbe farlo anche a me. Quindi le due cose mi hanno portato a, a, a diventare coach. Ok, e beh, ovviamente chi, chi ascolta Ella si rende conto che ha un'energia pazzesca ed è l'energia che io ho riscontrato appena l'ho conosciuta. E, raccontaci un pochino la nicchia eh, di mm. riferimento, perché quando io e te ci siamo conosciute tu mi hai detto io ho eh, principalmente o comunque per la maggior parte i miei clienti sono persone che desiderano fare un po' quel passo che desiderano mm. fare il salto e mettersi in proprio quindi passare da una carriera mm. di dipendente ad una carriera di libero professionista o addirittura imprenditore quindi raccontaci un po' questa nicchia e un po' eh, le problematiche magari e le paure che il cliente incontra allora, ehm, ci sono vari tipi di situazioni, tutti pensano che chi si mette in proprio perché ha un grande progetto, è innamorato di quel progetto, non so, ehm, vendere lana merino fatta con eh, dei processi super ambientali, è una cosa che sognavo da quando avevo tre anni, in realtà non è così, molto spesso le persone a volte hanno un grande progetto e vogliono mettersi in proprio per seguirlo, ma a volte hanno semplicemente una insofferenza a lavorare come dipendenti, cioè ehm, mal tollerano il fatto di avere una persona sopra che gli dice cosa fare, che gli impone magari del, del, dei metodi che non, non amano, ma semplicemente magari per una filosofia aziendale che punta meno all'innovazione rispetto a quello che sarebbero loro. Quindi certo. molto spesso uno diventa libero professionista, freelance o imprenditore non tanto perché desidera fare una cosa in particolare, ma perché desidera una modalità, una modalità di lavoro molto libera, autonoma, proprio l'autonomia è proprio una cosa fondamentale. E poi c'è un altro gruppo di persone che eh, diventa freelance perché oggettivamente a una certa età entrare nel mondo del lavoro come dipendente è piuttosto difficile, quindi persone certo. che si sono trovate a lasciare un determinato tipo di lavoro oppure l'azienda che è andata in crisi così. E um, 
non, non è che provenire da un gruppo o da un altro determina il successo, perché il successo dell'attività dell dipende da tutta una serie di altre cose, essenzialmente l'approccio con cui uno la affronta, no? quindi una capacità anche di mettersi in discussione e di ehm, intendere il lavoro in modo diverso. Quando sei dipendente il tuo lavoro è stare in ufficio quelle otto ore, hai finito le otto ore, hai finito le cose da fare, perfetto. Un libro professionista ha l'approccio del lavoro come un qualcosa che crea ricchezza, quindi se in un'ora io sono riuscita ad avere un nuovo cliente, anche se non è tutto perfetto così, il cliente è soddisfatto, perfetto. Non ho fatto il 100%, ho fatto il 60% che il cliente vuole, e quel 40% che, che non capirebbe mai e che comunque per me sarebbe importante per rifinire, focalizziamoci sul 60%. Questo è l'approccio, un atteggiamento molto focalizzato su quelle che sono le esigenze del, del cliente e il ritorno all'azienda, quindi il risultato. Certo. E, mh, ti capita che provino ad arrivare, o, o meglio, che arrivino da te dicendo eh, vorrei, sono insoddisfatto della mia carriera, vorrei mettermi in proprio e poi durante un percorso invece tornino indietro, cambino magari idea e decidano che rimanere dipendente è meglio, è capitato? Sinceramente non mi è mai capitato una cosa del genere. Mi è capitato un percorso di tipo, anziché lasciare il lavoro da dipendente, aspetto che il mio progetto prenda piede per lasciare. Questo sì, quindi di andare su due, due passi. La fase di transizione. Di transizione. Mm. E lì effettivamente è molto utile un coach per focalizzare le energie, no? Cioè certo. hai questo progetto che vorresti portare eh, avanti nel modo migliore possibile e sei focalizzato a fare tutto perfettamente, il coach ti dice hai un tempo limitato, un'energia limitata, quali sono le priorità? Non te lo dice così perché così te lo dici già da solo, no? quindi non avresti bisogno del coach, il coach ti ci fa arrivare in modo indiretto, però essenzialmente in quella fase lì molto spesso il supporto è focalizzare sul risultato, evitare la dispersione, ecco, questo, questo aiuta molto. Okay. Poi il coach aiuta molto anche a livello di autostima, che l'autostima è una cosa che si acquista più che ragionando facendo, però si può ragionare sul, um, su tutto quello che abbiamo già fatto e che ci comunica che delle risorse ce le abbiamo. Quindi l'andare a guardare il passato non tanto per trovare gli schemi, capire perché, ma per vedere tutte le volte che le nostre strategie hanno avuto successo, ricapisci quali sono le tue strategie di successo e le riproponi. Certo. A volte elementi che possono sembrare degli ostacoli, in realtà sono degli alleati. Ad esempio mi ricordo questa cliente che diceva io dovrei osare di più, eh, devo assolutamente chiedere al mio capo un part time perché così riuscirò a portare avanti il mio progetto meglio, però ho questa paura, questa paura che mi attanaglia, non riesco, non riesco. Poi siamo andati a guardare un po' la paura e la paura è risultata quell'elemento che le permette di osservare molto attentamente il contesto. Lei del suo capo sa già senza che dica nulla, se è di buon umore o di cattivo umore, perché se è di cattivo umore il sopracciglio destro è un po' alzato, no? E quindi è quella che alla fine ogni volta che chiede qualcosa lo fa nel modo giusto, nel momento giusto, non nota, ma questa è una strategia vincente. Quindi lei stessa ha detto, ah, pensavo fosse un difetto, invece no, è una cosa che posso utilizzare a mio vantaggio. Quindi a volte il coach ti porta semplicemente a rivedere le cose, non che vedi tutto positivo, ma siccome vediamo già tutte le cose negative da soli benissimo, certo. vedi positivo ti permette di avere una visione bilanciata, eh, lucida e se tu devi fare una strategia, avere la lucidità è un aiuto enorme. Fondamentale, certo. Infatti mi aggancio a questo dicendo che appunto la differenza tra il consulente, il mentore rispetto al coach è proprio questo, dove se la persona ha una difficoltà o ha una bassa autostima, 
a dei blocchi derivanti dal passato eh, e per blocchi intendiamo magari delle esperienze che non sono andate bene e che chiaramente hanno creato dei pensieri limitanti verso se stessi, mm. hanno creato delle convinzioni. Mm. Ovviamente noi potremmo dare come consulenti o come mentori tutti, tutti gli input e tutti i suggerimenti possibili, ma è ovvio che non, non crescerebbe nulla, perché se il campo dove noi seminiamo non è ben arato, ovviamente fa molta più fatica a crescere. Quindi il coaching è un po' uno strumento che permette di arare il campo e preparare il campo per eventuali poi fa, per far crescere delle cose che noi seminiamo. Sì, sì, dico sempre che il coach è una persona che estrae le cose. Uno pensa sempre, mi dice, mi dici la soluzione? Qual è la no? Sì, sì, aspetta, ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo. E poi estrae, diciamo, oh, ma ci sono arrivata da solo. Certo. E quello è la soluzione giusta, perché è la tua. Perché il mentore può andare benissimo se ti propone delle soluzioni che corrispondono a te, ma non è detto. Cioè, è una fortuna se le trovi... Certo. Eh, ma eh, a volte non, non succede Ognuno ed anche suo, no? se sei pronto a ricevere eh, eh, perché ci sono pronto. dei suggerimenti favolosi che però non sei pronto a mettere non in pratica perché se sono terrorizzato da espormi se sono, eh, ho, sono comunque stralimitato e creo dell'autosabotaggio è impensabile che io riesca a mettere in atto i suggerimenti che mi dà l'esperto o il mentore eh sì. Quindi le paure, perché un altro tema che tu tratti molto è anche quello della gestione del tempo, che ovviamente si combacia perfettamente con il il percorso di una persona che si vuole mettere in proprio, perché questo è una delle delle grandissime problematiche di chi fa questo passaggio, perché prima siamo abituati che il tempo viene gestito dagli altri e improvvisamente abbiamo carta bianca sulla gestione del nostro tempo. Quindi sì. che tipo di problematiche ci sono in questo, in questo Ma Allora, la gestione del tempo è interessante come tema perché molto spesso uno pensa che per fare dei grandi cambiamenti deve fare delle rivoluzioni. In realtà a volte bastano dei piccoli accorgimenti per far sì che uno faccia dei grandi cambiamenti. Cioè un piccolo passo però fatto costantemente ti porta molto più lontano del salto che poi rimani senza fiato e sei lì mezz'ora a riprenderti. No? Quindi trovare il tempo molto spesso è una cosa molto piccola. Si tratta di attuare una serie di accorgimenti che poi ognuno trova in sé, perché alla fine anche lì andiamo a ricercare come utilizzi normalmente il tempo, cosa te lo fa perdere, la domanda classica, come fai a peggiorare? Perché tutti pensano a migliorare, no? Quindi un punto di vista diverso è, potrai peggiorare facendo questo, 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 effettivamente sono tutte cose che già faccio, eh? E quindi già lì evidenzi una serie di situazioni, la persona diventa consapevole e dice, ah, se mi metto seduto sul divano appena arrivo, sicuramente sto tutta la sera lì, per dire, no? Oppure se faccio questo piccolo passo di iniziare subito, poi dopo continuo, no? Certo. Quindi uno elabora da sola le proprie, le proprie strategie, però trovare il tempo per, ehm, è un po' come trovare lo spazio, no? Quindi una persona che inizia un percorso, diciamo, di mettersi in proprio, avendo già un altro lavoro, come molto spesso succede, è fondamentale che riesca a trovare un proprio spazio. Quindi prima di tutto è difendere il proprio spazio da tutte le invasioni esterne. Quindi certo. gli esterni possono possono essere persone che ti disturbano ma possono essere anche degli alleati quindi trasformiamo le azioni di disturbo in alleati, chiediamo la collaborazione di quelli che sono accanto a noi ad esempio quindi la stessa persona da ostacolo diventa un elemento potenziante no? il primo che ti becca se tu stai a guardare la tele, ma non dovevi fare quella certo, esatto <ride> e invece per il discorso del, di chi è già in proprio, quindi non ha un, un, un problema del, del ritagliarsi il tempo ma di strutturarlo a questo punto c'è un discorso di fare un passo indietro, cioè se io utilizzassi il mio tempo in modo ottimale, cos'è che farei? E poi dopo vediamo come arrivare a quell'ottimale, no? 
tutto sta nella motivazione, vedere la situazione perfetta, vedere quello che sarebbe, quello che lì ti attivi tutta la motivazione che ti permette poi di trovare le risorse. Certo, anche perché nella visualizzazione, nell'immaginare l'ideale ti rendi anche conto delle quali sono i punti deboli in questo momento quindi le cose che continuando a fare non puoi arrivare a realizzare le, le, la tua visione perfetta e, e ti rendi anche conto che magari verbalizzando la tua versione ideale o visione ideale forse pensavi che servisse molto di più quindi avevi delle aspettative molto esatto. più alte e quindi il, il coaching mh, a me piace molto per questa fase di, eh, par- del verbalizzare. Quando hai nella tua testa qualcosa a volte sembra difficilissimo, complicatissimo, enorme, perfetto, poi tu lo esponi a parole e nel coaching noi facciamo questa cosa, tu lo sai, del mirroring, cioè noi ti mm-hmm. ripetiamo esattamente quello che tu stai dicendo e, e dall'altra parte a volte no vabbè insomma troppo no, dico ah, ok perché queste sono le parole che hai detto tu quindi possiamo ridimensionare forse sì, questa, questa idealizzazione. E poi molto spesso le persone si rendono conto che tutta una serie di cose le stanno già facendo, esatto. quindi che sono già partiti no? nel percorso, hanno già fatto un pezzo quindi anche quello è interessante ritorna il tema della lucidità non è del guardare tutto positivo ma riconoscere quello che c'è già di positivo da lì si parte allora raccontami un po' una storia di un cliente qualcuno che ti ha colpito particolarmente con cui hai lavorato una storia di successo, piccola o grande che ti viene in mente mm-hmm. guarda, la storia che mi ha colpito di più è questa cliente che ehm, Andando contro tutte le regole teoriche, astratte, che si potrebbero pensare, ha deciso di passare dalla, eh, da social media manager a eh, educatore cinofilo. E l'ha fatto sotto il periodo del Covid, che tra l'altro è il periodo in cui uno dice, oddio, sono tutti in crisi, non troverai mai clienti che paghino perché tu ti prenda cura eh, dei loro cani. Um, però lei era veramente stufa di uno stile di vita, sempre continuamente al computer, sempre connessa così, e aspirava proprio alla vita all'aria aperta, a proprio rapporti umani, così. Quindi è andata comunque per la sua strada e um, si è iscritta a questo corso, è diventata educatore cinofilo accreditato così, e lei si è specializzata sui levrieri perché lei ama tantissimi levrieri. E i levrieri sono un tipo di cane che è molto elegante, che viene molto apprezzato da un tipo di target molto alto. Certo. E tra l'altro sotto Covid, telelavoro, eccetera, hanno tutti comprato il cane, e quindi quando poi siamo tornati a lavorare in presenza avevano proprio questo bisogno. Quindi per lei il Covid è stato un, un elemento di favore enorme, anche se le persone dicevano no, è impossibile. Lei è andata dritta per la sua strada e il problema principale che ha avuto all'inizio è che aveva troppi clienti, che è un problema meraviglioso da affrontare, lei cercava di trovare il modo per essere ubiqua così e quella è stata una, una situazione veramente interessante, perché tutti i passaggi, molto bella. Eh beh, ci credo, ci credo. E nel coaching noi utilizziamo diversi strumenti e sono degli strumenti che ovviamente pratici perché il coaching è un processo molto pratico. Tu hai mm-hmm. uno strumento in particolare che prediligi o qualcosa a cui sei affezionata? Eh, la domanda insolita quella è tipo come potresti peggiorare questa situazione. È vero. Que- e poi quella che permette di fare un passo indietro, esempio nel processo decisionale, le persone mi dicono io non so scegliere tra e vi, ho fatto tutti i pro e contro, forse li dobbiamo riguardare insieme, dicono no, gli ho guardati lei, questo non c'è più bisogno. Guardiamo piuttosto il processo decisionale, qual è la situazione in cui tu fai una buona decisione, quando è che l'hai fatta, che strategia hai utilizzato, quindi si passa dal cosa al come. Questo ehm, far sì che l'attenzione si trasferisca su un altro, da, un altro, da un punto di vista ad un altro permette di acquisire nuove informazioni ed è utilissimo. 
nel coaching decisionale è particolarmente immediato, no? Cioè la persona focalizzata su pro e contro certo. così, fai. però si, si ha in molte situazioni, una persona che è focalizzata su un solo aspetto, un cosa, passare al come. Certo, trasforma completamente la percezione. Sì, c'è questo mm. modo di fare un passo indietro e guardare le cose da un'angolazione completamente diversa, per cui abbiamo una prospettiva totalmente diversa rispetto a quello che siamo abituati a vedere ed il modo mm. in cui siamo abituati a ragionare. E sì. durante, durante un'altra intervista eh, è venuto fuori anche il quanto questi cambiamenti nell'approccio e nel modo di ragionare poi durano nel tempo. Sì. Eh, non è una cosa eh, che è, è immediata e durante le sessioni poi svanisce, ma è incredibile come le persone apprendono proprio una metodologia diversa che poi dopo le sessioni portano esatto, avanti. Esatto, ci sono due effetti che trovo molto interessanti. Uno, il focalizzarsi su quello che va bene. Questo permette alla persona di riconoscere tutti i passi fatti e di acquisire un'autostima molto superiore di quella che acquisiresti lavorando su, non so, la teoria, eccetera, eccetera. Tu vedi che sei riuscita a fare A, B, C, D, la tua autostima cresce, no? E ti sei focalizzato non su, ah, però c'era un pezzettino che non andava. Ti focalizzi su tutto quello che è stato fatto. Quindi questo. Certo. E poi gli altri strumenti sono le domande che normalmente fa il coach, la persona comincia a farsene da sole, no? Quindi quello che potresti peggiorare, l'altro punto di vista, ad esempio, se il tuo miglior amico ti dovesse dare un suggerimento che cosa direbbe? Eh, allora il tuo miglior amico è una persona che ti vuole bene quindi che ti guarda con una certa benevolenza ma non sei tu quindi anche lì ti metti nelle scarpe di qualcun altro anche questo aiuta a poco a poco certi meccanismi di fare il passo indietro fare il passo a lato vedere, focalizzarsi su una cosa o su un'altra vengono interiorizzati quindi certi strumenti uno li può usare autonomamente. Poi certo. sicuramente il coach è sempre utile perché va a scavare su certe cose che magari la persona non fa, tipo le cose che dà per scontato. Mi hai detto questo, cosa comporta questo? E non hai pensato a quest'altro? Questo è tutto un lavoro che con il coach puoi fare. Però intanto già acquisire certi strumenti base ti permette di avere una marcia in più. È vero. E ti dirò, a, a, a mio avviso anche... Il confronto con il coach è interessante da un punto di vista comunicativo perché noi siamo animali che comunicano, quindi tutto eh sì. quello che facciamo è comunicazione e avere dall'altra parte una persona, un coach al quale tu devi spiegare quello che intendi molto mm. molto spesso evidenzia eh, delle, delle, degli schemi comunicativi che magari non sono funzionali per quello che il cliente vorrebbe fare. Quindi noi coach abbiamo anche la possibilità di far individuare e far capire che la frase detta in un certo modo arriva in un modo che magari non è esattamente quello che il cliente sta intendendo. Quindi mm -hmm. è proprio un, un ave, avere uno specchio davanti ed un confronto totalmente privo di giudizio, quindi un mm -hmm. partner che è lì per te e ha un unico scopo che è quello di farti ottenere i cambiamenti che desideri si guarda entrambi nella stessa direzione, quindi siamo seduti sulla stessa eh, panchina sì. che guardiamo il problema e, ed è un supporto pazzesco per, sì. per una sì, persona sì, che vuole cambiare. Della narrativa, quindi del discorso della narrativa di quello che noi raccontiamo a noi stessi quando lo mettiamo a voce alta diciamo ma non è una narrativa proprio corretta effettivamente e a volte anche l'elaborazione dell'obiettivo quando dici ok quindi cos'è che tu hai questo problema, cos'è che vorresti invece, non voglio più questo, voglio... cos'è che vorresti invece? A volte solo formulare l'obiettivo la persona dice ma sai cosa fare? Esatto, esatto. Sì, infatti il, la tecnica di dire il, il non voglio questo, non voglio questo 
Eh, noi diciamo sempre, ok, benissimo, ci stai dicendo, sei su quest'isola e ci stai dicendo che non puoi stare su quest'isola. Ora mi devi dire però su che isola vuoi andare, perché che tu non voglia stare qui è chiaro, l'abbiamo capito. Dove vuoi andare? Perché anche la, la, il porre in positivo e mm. visualizzare bene con un linguaggio anche positivo ha un impatto molto forte per, sì. uh, per il cliente del linguaggio è impressionante veramente ha un, una capacità di evocare in, incredibile sì è vero è vero bene e dunque finiamo con una frase vediamo un pochino di per, immaginiamo di parlare con qualcuno che non ha mai sentito parlare di coaching mm. okay. qualcuno mm-hmm. che dice io voglio cambiare nella mia vita e qual è la differenza tra farlo da sola e farlo con un coach se dovessi dirglielo in una parola Mm. Eh, scusa, in una frase, in una parola un po' dura, in una, una frase. Fra- la parola è un po' difficile, <ride> esatto. una frase. Allora, um, il coach è la persona capace di tirare fuori da te le risorse che non sapevi di avere. Oh, perfetto. Preciso, pulito e lineare <ride> come sai fare tu. Benissimo. <ride> Perfetto, allora noi ringraziamo Elena perché è stata qua e ci ha dato tutta la sua energia ma soprattutto ci ha dato un sacco di spiegazioni per quello che è il passo più grande che tantissime persone vorrebbero fare e non vedono come poter iniziare questo percorso verso un enorme cambiamento da dipendente ad imprenditore di se stesso e quindi libero professionista. Ovviamente se voleste creare la vostra attività e fare questo passo o anche solo fare una ragionata trovate mm. Elena sulla piattaforma unbravocoach.it con il suo profilo, la potete contattare per una sessione conoscitiva gratuita e lei sarà energica come adesso nello spiegarvi quanto può essere di supporto il coaching e trovare una strada insieme. Elena è stato un enorme piacere, ti ringrazio anche moltissimo. Anche per me. Grazie, Grazie. a presto. A presto.